0: Un buen gobierno es como una buena digestión. Si funciona, casi no la percibimos. Erskine Caldwell. Bienvenidas al temporal séptimo episodio de Mastermind Yula sobre Yurla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel Soy Carlos Cámara responsable del blog de manualesyurla.es y tengo la enorme suerte de contar con la integrante de Invernalia, Andrea Gentil en su eterno veroño Hola Andrea, ¿qué tal?
1: Hola Carlos, ¿cómo está? Igual te voy a decir que, como te dije antes el fin de semana fuimos a la playa y todo ¿eh? así que hay un poco de verano por aquí
0: pero no estás sola por allí, aunque haya verano, no puedes ir sola a la playa hoy porque eh, parece que los reinos del norte os habéis unido y tenemos también a Edurne Rubio, de ACV Multimedia. Hola, Edurne.
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Un placer estar con vosotros.
0: O oye, ¿y por allí cómo está el tiempo? ¿Está igual que en Asturias, Edurne? O...
2: Pues sí, pero es el verano ideal. De, claro. Al mediodía te puedes ir a la playa y a la mañanita pues hace fresquito para ir a trabajar. Ah, Perfecto. Bueno.
0: No, la verdad es que es un contraste, eso de estar por la mañana con el gorro de lana puesto y al mediodía con el bañador, la verdad es que es una historia. eso es...
1: Tampoco gorro de lana. Habla.
0: Escúchame, Andrea, que me has dicho que hay 17 grados en Asturias.
1: Pero 17 grados para camiseta, no para gorro
0: de lana. 17 grados es para edredón nórdico. ¡Ja,
2: Ah, que va, que va, es una o sea, maravilla poder cual. dormir a pierna suelta, verdad exacto, <risa> viva el norte <risa>
0: madre, mía, Totalmente. madre mía, bueno pues nada arriba el rey en el norte <risa> oye, que, eh, Edurne bueno, estás en, en Guipúzcoa en Ordicia en Ordizia, un pueblo muy, muy estupendo de, de por allí ahí. Y, y bueno, formas parte del equipo de ACV Multimedia eh, ya tuvimos aquí a Josean hablando de la RGPD Sí, correcto. Y, y tiene que pasarse además otra vez a seguir contándonos cositas de lo que hacéis, pero para en medio del camino, pues eh, hemos pensado que, que nos encantaría que estuvieras aquí y aquí estás, ¿no?
2: Claro, claro. Y además con mucho gusto, ahora que bueno. somos tres. Ahora Ay, ahora,
0: ahora, hablamos más adelante de, de lo que hacéis y de cómo lo hacéis y de lo bien que lo hacéis, ¿vale?
2: Ole, perfecto.
0: Andrea, ¿qué sí. tal esta semana?
1: Bien, así como de verano, ¿viste? <ríe> es una cosa de alternar el trabajo con las vacaciones de las niñas y demás.
0: había hecho muchas excursiones?
1: Eh, no, porque las, las fleto a la casa de la abuela, vamos manejando el tema, entonces, ¿viste? Piscina, casa de la abuela, y ahí van, pero por ahora estamos eh, tranquilos.
0: Yo creo que habéis abusado un poquito más de la abuela de lo que es... Eh... <ríe>
1: De lo no, que es no, recomendable para semana
0: porque Aníbal ha sido capaz de sacar el XT Search for ah, Algolia ¿viste? para PrestaShop.
1: Sí, sí, salió, esa es la, la 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 novedad esta semana que salió la versión 3 del XT Search for Algolia para Jumle para PrestaShop, así Entonces, que sí. muy contentos, para el módulo completo. Y bueno, nada, sigo trabajando sigo trabajando con mi con mi template,
0: pero ya ya has abandonado por fin Tailwind y has no, entrado en razón, está quedando de bonito.
1: <risa> de veras sí sí no digo ya que lo no, vas pero, a ver.
0: pero eso no es culpa de la plantilla eso es eh, porque tú eres muy buena haciendo las cosas pero Tailwind es
1: no no mira mira que yo soy estoy aprendiendo todas, las dos cosas al mismo tiempo hacer una plantilla y con Tailwind y ahí va saliendo así que tan, tan difícil no puede ser como siempre bueno. te digo si me sale a mí tan difícil no puede ser
0: bueno no sé. ¿tú has, has llegado a jugar con Tailwind Edurne? no Haces bien. Es mejor para tu salud mental.
2: No, no no es recomendable, ¿o qué?
0: Bueno, no, es que es muy es muy bajo nivel, ¿vale? Es, o sea, está guay para si tienes un sitio que te encarga una plantilla medida y demás, pues te da mucho control de las cosas. No sé hasta qué punto te da alguna ventaja. Lo único que le ve interesante es que te, te empuja a usar muy buenas prácticas de desarrollo o prácticas muy modernas de desarrollo. Entonces, eso, eso sí está muy bien pero Después, como, como framework de CSS, yo no le termino de ver eh, muchas ventajas. Pero bueno, a, a Aníbal, a Aníbal cree que sí.
2: <risa> vale. Y Andrea, estás tú para corroborarlo, ¿no? Y
1: yo aquí estoy tratando de... <risa> en el medio de estos dos, ¿qué
2: le va a ser? <risa> a ver si le das la razón a uno, a otro o a ninguno. A ninguno.
0: <risa> a ver, mira, te tengo que decir, yo estoy a punto, la semana que viene lanzo, por fin paso a producción, mi primer proyecto en WordPress vale Buah. así que estoy ¿En como en serio ¿Vas a tu
1: semana sur es tu primer proyecto en WordPress a ver hombre o sea
2: te a metes ver. con las del norte y te pasas al lado oscuro ¿Vale? Ahí, a la zona ¿Vale? salvaje <risa>
0: <risa> a ver a ver a ver hay que saber de todo y claro yo no puedo criticar WordPress si no lo he trabajado me llegó un proyecto sí, está muy interesante gracia. de WordPress y, y prestación además era es un proyecto eh, conjunto y dije pues qué mejor forma de aprender WordPress que meterse en un proyecto y además le he hecho yo la el tema desde cero, he creado incluso algún bloque para Gutenberg, un montón de cosas muy chulas. Y, y bueno, pues por fin lo voy a pasar a producción este miércoles, espero. Voy a ponerme, espérate. <risa> le voy a poner aplausos claro. <risa> y, y bueno, pues eh, como es a tan bajo nivel de hacer la plantilla y tal, pues he podido ver algunas cosas. Por eso... Eh, no estoy tan a favor de Tailwind porque una de las cosas que te das cuenta al final cuando usas estos frameworks y, y hoy día que tenemos propiedades como grid, display grid, el flexbox y todo este tipo de cosas es que muchas veces te compensa más hacerlo tú que usar un, un framework. O sea, pierdes cinco minutos en poner, en hacerte el grid que necesitas y, y es mucho más interesante al final. Por eso decía que. que que bueno, que, que Tailwind no le termino de ver yo la, las ventajas. Y por otro lado, eh, bueno, no sabéis lo que me ha pasado. Wordpress. WordPress. Eh, pues mira, estoy pensando en hacer un capítulo exclusivo de Mastermind Judla de por qué no debéis usar WordPress. O por Muy qué bien. WordPress <risa> es un error en vuestras vidas.
2: <risa> pues será interesante. eso lo escucho.
0: Sí, porque, o sea, he visto cosas buenas. Eh, como desarrollador en algunas partes, pues ha sido cómodo hacer algunas cosas. Pero el resumen es que necesitas un plugin para todo si no quieres estar programándolo todo y, sí, correcto y bueno no es un sistema pensado para ser óptimo cuando tiene muchos plugins entonces y a mí
2: no me parece tan intuitivo y la curva de aprendizaje tan tan,
0: no, tan no bajita no, no,
2: no me lo parece no,
0: no tiene mucho market pero bueno mira <risa> ha venido un interesante hola mira este es uno de mis de mis vástagos
2: hola ¿quién es? este
0: hijo 2 sí, el 2
2: <risa> <risa> Cómo se llama ese Carlos Oliver Oliver
0: pero yo lo llamo hijo dos
2: hijo dos
0: es que no, no responde por ninguna de las dos realmente viene cuando quiere no cuando lo llama bien bien, bien. está muy bien tiene personalidad somos... sí 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 entonces no hay muchos problemas bueno oye que después nos dicen que Andrea se enrolla claro mucho. tal cual te eh... llama Persiana ¿eh? A ver. lo <risa> <risa> lo que Edurne eh, ¿tú, ¿tú crees que Andrea se enrolla mucho? Va? es argentina va? Es hombre argentina, es un podcast soy... no
2: lo vamos a hacer en cinco minutos ¿no? ¿Qué ahí,
1: va, ahí va ¿ves? menos ah, mal que vino Edurne para ponerte en tu lugar mira es una conversación ahí
0: va ya bueno eso sí y no vengas sí, aunque, aunque soy argentina y hablo mucho ¿eh? <risa> otro tópico ahí va <risa> vale vale bueno pues nada oye eh, lo que os iba a contar eh, ayer no entrasteis en la web de Mastermind Yurla ¿eh? ¿no?
1: ¿sí? yo acabo <risa> de entrar <risa>
0: No, has entrado ahora. hoy, has entrado hoy, pero ayer, ayer no entraste porque ayer estuvo todo el día caído. ¿En qué En serio. Porque actualicé y actualicé en vivo, como los hombres. Ahí va,
1: como no se hace, wow. Pero Pero
0: Joomla. No, bueno, actualicé varias cosas. Tenía, varias, tenía la actualización última pendiente, que ahora hablamos de eso. La, y, todo lo que
1: dijimos en todos los podcasts de cómo, cómo actualizar, él no lo hace. Típico.
0: <risas> claro. vamos, a hacer, vamos a hacer un podcast de buenas prácticas, va. ¿vale? A ver si y, y ahí. Vamos a decir todas las cosas que yo no Tal hago. Tal cual. <ríe> bueno, a ver, en proyectos propios uno se permite ciertas ventajas. Y una de las cosas que hice no solo fue actualizar en vivo ahí a, a saco, sino además ni siquiera comprobé que, que no había roto nada. Ahí va. Es decir, que no entré ni siquiera a ver si se seguía viendo la página. Bien, 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 bien. confiado. Bueno, pues estuvo toda la toda la tarde, todo el día caída la, la web. una pantallazo blanco. No, no se accedía a nada. Y... Y además eh, me di cuenta por la tarde que cinco minutos antes de cortar pues me puse a hacer una cosa muy chula de la que ahora hablamos de, de Instagram y, y me digo, ostras, pues lo he roto, lo he roto del todo, <risa> ha sido por esto que he hecho y no puede ser, total, que estuve ahí un rato, no conseguí dar con la solución y me tuve que ir porque ayer por la noche estuve con Javi. Ajá. Olivares, que, está ahí. ¿vale? que eh, estaba por no. aquí y quedamos para, para tomar algo cada vez que viene pues, pues aprovechamos y hacemos reunión y hablamos y en fin, está Vamos, bien. hablamos de más cosas que no solo son, eh, hablamos de cosas de la vida, de verdad, así que eh, bueno, pues hice eso y nada y me dijo <ríe> cuando le conté, digo tío, es que me he cargado el sitio del podcast justo antes de venir tal cual, y dice, pero ¿qué actualizaste en producción? o sea, <risa> <risa> digo, <risa> de verdad total me acosté tarde y hoy me he levantado muy temprano porque tenía yo aquí en mi cabeza, tengo que levantar el sitio del podcast como sea. Y entonces lo que he hecho ha sido pasar a Divop el sitio roto. Ahora. Y ahí he podido depurar muy bien lo que pasaba. Mira, aquí está Hijo 1. Hola.
2: Hijo. <risa> Hola.
1: <risa>
0: y, y entonces... Eh, Pasaste a Divop. Me, lo pasé a Divop y, y ahí he podido depurarlo. Era... Eh, una, la actualización de Easy Layouts que parece ser que no se lleva bien con el, el layout que estoy usando y tengo que depurarlo, ¿vale? Básicamente Ahora ve se ve bien igual. Está el Ahora sí, lo he arreglado esta mañana, pero ya te digo que he dormido cinco horas para poder arreglarlo. <risa> ahí, no tenía ¿Y qué aprendiste puestos, del proceso? <risa> aprendí del proceso que tengo que mirar los sitios después de actualizar. ¡Oh! ¡No! ¡Esto no es el aprendizaje! <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> No, que, a ver, aprendí que evidentemente hay que intentar actualizar siempre en, fuera de, de producción. Y con tiempo, Así o sea, no antes. Y, y, con tiempo, y con tiempo, efectivamente. Pero, bueno, eso me ha llevado todo este camino, esta larga historia me ha llevado a eh, que eh, hemos tenemos por fin una cosa muy chula que mm, creo que vas a poder integrar en la estrategia de Instagram que has hecho. Que no la
1: ya, ya te voy avisando que no la terminé todavía. Estoy pensando todavía. <ríe> No me levanté a las 6 bueno. de la mañana para pensar en la estrategia
0: de Instagram. No vives para el podcast, Andrea, Ay, bueno. mal. Bueno, pues eh, tú, no sé si lo conocéis, pero en Instagram algunos sitios, por ejemplo, PC Componentes lo tiene. Tú, en la bio, que es el único sitio donde en Instagram puedes poner enlace. Y, y lo que han hecho ellos es usar un servicio que se llama IG Links, que revisa todos sus posts de Instagram, coge el enlace y te los pone en, en un grid, ¿vale? Con las fotos y tal, para que tú identifiques rápidamente la foto que quieres ir al enlace, claro, ¿no? Es una sí, forma claro. muy chula de... Como no puedes poner un enlace en la foto, realmente, sí, no,
1: no en Instagram,
0: pues una forma muy chula de que el usuario pueda ir rápidamente al sitio web. te quiere. deja, pero es este de texto ejemplo, el enlace. Claro, este <risa> texto no puede pinchar con el dedito. Entonces todos te ponen link en la bio. Claro. Y claro, cuando cambian de post, cuando cambias de post, pues tienes que actualizar la bio, el link, un rollo. Entonces es eh, un rollo total y absoluto. ¿Qué pasa? Pues que está el servicio de este de Links que lo que hace es que te extrae ese enlace del texto y te lo pone ahí muy bonito. Pero eso no necesitamos eh, un servicio externo. Tenemos sitios web propios. Podemos ah, hacerlo con Joomla. Por supuesto. Y entonces he creado un layout para Layouts que hace lo mismo que hace eh, iGelinks, eh, pues le, te pone todas las fotos ahí puestas con su enlace. Y entonces ahora cuando pinchas en, la, en el enlace de la bio de Mastermind Yulla, pues te van a salir, te salen todas las fotos y puedes pinchar e ir directamente al post que quieras. Así que eso ya ya que arreglaba el sitio, pues he hecho eso. No,
1: no <risa> ver, aclaremos. O sea que lo rompiste fue para hacer eso y después lo no arreglaste. <risa>
0: A ver. Eh, bueno, es otra forma de verla. Andrea. <risa> es ver otra forma de verlo. Así que, bueno, esas son mis aventuras y desventuras yula de esta de esta semana. Oye, que llevamos aquí un rato y... Y en Joomla han pasado más cosas, además de esto. Sí, Parece hey, si sí. comentamos... Hubo la... gente
1: rompiendo otras cosas también en Joomla. <risa> gente... Sí,
0: efectivamente, no solo yo, hay gente que rompe cosas. Eh, eh, bueno, tengo que decir que Edurne fue la que nos envió las primeras sintonías que teníamos entre secciones, pero a Edurne eh, la hemos cambiado porque eh, un, uno de nuestros entre nuestra distinguida audiencia tenemos un productor de música, un productor musical. ¡Hombre! y nos ha hecho un, un jingle por para, para el cambio de sección Mucho mejor, contra
2: eso no puedo competir
0: Así que vamos a, a escuchar las música de sección y pasamos a la actualidad yulla <música> No sé, Andrea, me vas a decir que es muy largo. Es que tengo que coger el que me pasó más corto. Va. <ríe> qué mola mucho. Bueno, ¿qué ha pasado en Yula? ¿Qué, ¿Qué se ha roto? ¿Qué se ha
1: roto ahora? ¿Qué cosa, eh? No, este Harald, pobre hombre, no, no viene bien con los lanzamientos. Desde que empezó él… No. Este, es que se van tres lanzamientos, si no me equivoco, y, yo, y dos con mm. problemas. No viene bien con su score. Nada, sacaron la 399 con uh -huh. actualizaciones, dos correcciones de seguridad, me parece una, no me acuerdo ya a esta altura, porque de, el, la 399 en cuatro o cinco horas quedó tipo, ¡No actualicen la 399! <risa> ¡No hagan nada!
0: Efectivamente. Bueno, por recordarlo aquí, que tenemos la nota de, de mejor con Yula estupendamente traducida, había eh, una... Una Uno. corrección de seguridad sí. de prioridad baja, ¿vale? Y es que, bueno, pues parece ser que podía haber una inclusión remota de código eh, que afectaba desde la versión 397. O sea que, bueno, no, algo si tienes un sitio en 3.8, pues esta no te afecta. Te afectarán otras muchas, mucho claro. más graves, pero esta no, ¿vale? Eh, y bueno, han hecho algunas mejoras en los campos personalizados, han hecho mejoras en el gestor multimedia, eh, limpieza en el sistema de votación, en fin, un montón de cosillas ahí. Habían hecho todo esto, estaban súper emocionados y dijeron ¡Lanzamos! Pero ¿qué pasó, Andrea?
1: Pasó que al parecer eh, no un tema de, con los sitios multilingüe que el, no sé, se, se, algo así como que se replicaba el estilo, entonces se duplicaba todo el contenido. No terminé de entender bien qué pasó.
0: Efectivamente, había un problema con el. Eh, las plantillas pueden ¿Eh? tener estilos, diferentes estilos. Eso Tú es puedes tener idea. una misma plantilla y, y diferentes configuraciones y además aplicarlas a diferentes partes del menú y demás. Es una de las potencias de Yurla, que yo creo que se usa poco. Eh, bueno, en este caso mejor bueno, si
1: se usa poco, porque entonces no hubo tantos mira, sitios afectados.
0: Pues mira, ¿sabes gente que lo usa mucho? ¿Qué? ACU Multimedia.
2: <risa> Fíjate.
0: ACU <risa> Multimedia usa mucho eso. Eso es porque nos dieron eh, un buen consejo en su día. <risa> eh, entonces, bueno, pues vosotros además manejáis muchos sitios multivideomas, ¿verdad, Edurne? Sí,
2: y algunos de muchos idiomas. Claro.
0: ¿Y habéis visto afectados por esto o fuisteis pre precavidos? Yo soy y, muy precavida.
2: Mi... Yo primero prefiero que actualicéis vosotros no, pues. y cuando vosotros me aseguréis que todo va bien, entonces le doy al botón.
0: Ah. Cuando escuchas en el podcast ya puedes actualizar. Entonces ¿no? como Entonces... una
1: loca. Claro, sí, no, nosotros tampoco, nosotros no actualizamos. El... A veces hasta hemos pasado una semana hasta que actualizamos. ¿eh? Uy, y yo más. Qué fe, sí, sí. Fe.
0: sí. Qué... Qué feo está eso, qué feo. A ver, y bueno, pero mira. Normalmente las actualizaciones son seguras, eh... pero en estos casos, escúchame. Sí te escucho. Escúchame, escúchame. A ver, fallos tenemos todos. Es, a ver, si, si la fuera una mega corporación con sedes en un montón de sitios y con un montón de sistemas probando, pues a lo mejor podríamos quejarnos más.
1: No, ¿no? yo pero no me quejo, ¿no? Actualizo, espero y, <risa> y otra cosa
0: entonces lo, lo recomendable en este caso es tener por ejemplo un sistema como el de Staging for all que es la evolución de DevOps, y poder hacer los cambios en, en desarrollo, en staging, y después hacerlo en, después pasarlo a producción si, si es pertinente o por ejemplo bajarte un backup del sitio y ir probando hay que recordar que la 3.9.9 la versión esta que vino con el fallo eh, lanzó varias versiones de de pruebas antes de su lanzamiento.
1: Sí, vale, bueno, también. me parece que lo que está fallando un poco es la prueba, prueba. de las Release Candidates, porque me parece que debe haber poca gente probando o este, esto en particular no lo probaron y no
0: se detectó. Efectivamente. Vamos a recordar una cosa básica del software libre. El software libre lo hacemos todos los usuarios que lo usamos. El software libre es mejor porque queremos tener herramientas mejores. Claro. Y, como, y, y nos da la facilidad de, de, de solucionar problemas. Una cosa muy fácil que todos podemos hacer es bajarnos una copia del sitio, de alguno de los sitios que queramos probar, de los más críticos, y probar estas versiones previas, ¿vale? Entonces eh, puede ser una cosa interesante. Mira, una cosa muy chula que podríamos ver para esa estrategia de Instagram es anunciar cuando salga una release candidate y animar a, a la gente. Pues muchas veces yo creo también que no nos llega esa esa información de, ahí hay unas release candides para la próxima versión de Yule. Sí,
1: las la release candides suelen salir los viernes. Antes, los lanzamientos son los martes y las release candides suelen salir los viernes. Y está todo pues, en, bueno, más o menos bien.
0: Perfecto, pues mira, una cosa muy chula que podemos intentar hacer.
1: Sí, y otra bueno. cosa que pasó que fue muy, me causó gracia fue que, viste que hubo mucha confusión con el tema del número de versión. Yo leí por ah, Facebook bueno. y todo ah, lo que sí. decían, pero ¿cómo? Si yo no se venía la 310, ¿no era la última? No, era la 3910.
0: Claro, y y yo, enten, yo entiendo que la gente que habla inglés, que no habla español, tenga ese, esa confusión, pero cualquier oyente del podcast sabe, Justamente. porque el último episodio fue de cómo van los números de versiones, sabe perfectamente que era imposible que podíamos llegar a la 3999.
1: Claro, 99. tal cual. Y que, ahí vamos. Si,
0: te, si pensáis, si eres de los que piensas que, que con Yurla 3.9.10 ya lo siguiente tiene que ser Yurla 3.4 o yula 4 porque se nos han acabado las versiones, claro. pues eh, escúchate el último episodio en el que hablamos de, de versionado semántico y ahí pues ves un poco cómo cómo va todo este tema de las versiones y demás. Así que ahí, ahí queda. Oye, Andrea, ¿y...
1: y... tuvimos alguna... ¿Nos puedes contar tú? A ver, que hay mucho hay mucho de cosa técnica en este último este último artículo de Joomla 4.
0: Pues mira, eh, vamos a decirlo bien, y es que han publicado un artículo los desarrolladores eh, en el que hablan un poco, pues nos están ahí dando el, el teaser trailer, ¿no? Este es el como el trailer claro. de Joomla 4. Vais a tener todo esto Entonces, bueno, eh, nos cuentan. Es verdad que, que hay... De, la, de las tres cosas que destacan pues dos son muy técnicas y la otra no eh, lo, lo primero es que van a subir un poquito los requisitos del servidor para instalar Joomla 4 ¿vale? por ejemplo eh, va, ya vas a necesitar PHP 7.2 ¿vale? Sí. Eh, vas a necesitar que sea un servidor MySQL 5.7 al menos ¿vale? y eh, no recuerdo postre. alguna más postre. Ah, po postre, ¿sigue haciendo el Postgre? Postre. Ah, el Postgre SQL sí, sí. vale si sí, tú Ah, no, mira, espérate, estoy viéndolo aquí. Eh, el mínimo de MySQL va a ser 5.6, perdón. Y el Postgre mínimo, si usas eh, Yulla con Postgre, que yo creo que no hay apenas uso de eso, pero bueno, puede ser, pues sería la versión ON, ¿vale? Ya no va a haber eh, soporte en la plantilla para Internet Explorer, en la plantilla del backend, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Porque bueno, Internet Explorer es un navegador que ha muerto sí. hace tiempo. Pues, ahora es Microsoft por Edge. Suerte. Y ahora además Tal cual. las últimas. Por <ríe> suerte, efectivamente. Y las últimas versiones va a ser, eh, va a ser de Microsoft Edge, va a ser con Chromium y va a ser completamente compatible. Ahí no va a haber problema. Entonces, ¿significa que ha acabado el soporte, eh, que Junda que 4 no va a funcionar en, Explorer, en Internet Explorer, no. Lo que significa es que el backend pues no va a ser tan compatible y habrá cosas que no funcionan. ¿vale? Pero si un usuario entra a la parte pública de tu web, al frontend, a lo que tienen que ver, y tú tienes una plantilla que sí si soporta Internet Explorer, pues no hay problema, lo va a poder seguir viendo, ¿vale? El tema es que la parte del backend no va a ser ya, eh, no va a ser compatible con el frontend. Si sí funciona bien, pero si no, no, no. No se va a dedicar nada de tiempo en eso. Claro. Pues además eh, eh, es un esfuerzo inútil porque la, las plantillas del backend están hechas pensando en los estándares web y, y ahora Internet Explorer no, no, no entiende bien los estándares y es culpa tuya, ¿no? Es que no vas a hacer un sitio solo para Explorer, que además tiene una cuota muy pequeña. Aparte, yo no entiendo quién usa Explorer, pero bueno, en fin. <risa> yo tampoco. A ver. hay muy poca gente, ¿eh? Además, ha perdido muchísimo con Chrome, o sea que... Pero bueno. Y eh, otra de los temas más técnicos es que eh, han metido... Eh, han sacado. La... Ah, no, más técnicos, Andrea. Voy por la, la última, la de abajo.
1: Ah, ok.
0: Y es que, eh, bueno, han metido, han, están siguen trabajando en una cosa que se llama eh, corrección de, de errores de código o corrección sintáctica. Y es que a la hora de escribir el código, pues, se puede hacer de muchas maneras. Pero hay una forma de hacerlo estándar, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué eres? ¿De tabuladores o de espacios? Para separar las cosas, pues... Un poco, pues, ese tipo de cosas están están definidas. Hay una hay un estándar que define eso en Yula, que lo hicieron, y, y hay ahora un, un corrector automático. Lleva tiempo, pero además siguen trabajando en él para mejorarlo y para que podamos desarrollar Yula de una forma mucho más estándar y que sea más fácil para todos hacer cambios y... Y demás, ¿no? Un poco es, si todos hablamos el mismo idioma y escribimos igual, al final va a ser mucho más fácil eh, que nos entendamos. Debería, ¿no? sí. En, claro en Y ya la cuestión menos técnica, ya la hemos comentado por aquí, y es que se va la búsqueda tradicional de los sitios Yula, ¿vale? Sí. Ahora um, han integrado lo que lo que en Yula 3 se viene llamando la eh, búsqueda inteligente, la Smart Search, el Finder, como lo quieras llamar pues esa va a ser la búsqueda por defecto en Joomla 4. Eh, y cuando tú hagas una instalación nueva de Joomla 4, eh, no va a estar la búsqueda tradicional, ¿vale? La que ahora entendemos solo como búsqueda no va a estar, solo va a estar la búsqueda inteligente. Porque han metido muchísimos cambios, está muy bien hecha la nueva búsqueda. Ya la búsqueda inteligente en Joomla 3 funciona muy bien. Yo la descubrí gracias a Pablo, que, que es, el, es un fiel defensor de la búsqueda inteligente y la verdad es que va muy bien. No es la búsqueda de Algolia. Bueno, también depende del sitio que tengas también Y, pero bueno está, está muy lado, claro, bien okay. Además, las cosas la son la para capeta. cada necesidad no todos necesidad. necesitan tener algo. Edurna, Edurne ¿y vosotros qué búsqueda preferís
2: la verdad es que cada proyecto requiere claro. lo suyo ¿Ores? páginas que no necesitan un buscador tal cual y hay otras que el cliente se cree que va a buscar hasta en el armario de tu casa <risa> es, es terrorífico Sí, sí sí <risa>
1: claro es es para bueno. gustos los colores así eso
0: que... es bueno pues eh, eso en Joomla 4 si quieres seguir usando la búsqueda tradicional vas a poder hacerlo porque va, va a mantenerse como extensión en el JET pero va aparte bueno. ya la tienes que instalar un poco como el gestor de enlace ¿vale? así que pues esto es lo que tenemos por y aquí y así
1: nos estuvimos divirtiendo con Joomla estos días
0: <risa> efectivamente y nos divertimos con eso porque eh, he estado hablando con José Antonio y no hay ninguna extensión. Yo le, yo le he dicho, pero tío, tú es que estás de vacaciones y no estás buscando... Yo, no, es que Los que están de vacaciones son los hackers, que no encuentran nada. Qué bien. Entonces, no sé si es eso que tengo mis dudas de que estén de vacaciones o, o que realmente tenemos una de las épocas más eh, seguras en, en Yula, ¿no? que puede pasar. Hay, hay veces que que es más difícil encontrar vulnerabilidades y parece que estamos en eso. Así que bueno, pues gracias a José Antonio con su extensión Security Check Pro que nos ayuda a, a tener este tipo de, de extensión. Y hay una cosa que nos queda todavía ya para terminar el bloque de actualidad y son las extensiones nuevas y que lo petan para Joomla. Ahí vamos. Tengo que hacer una música de sección para esto. ¿no? Sí. Eh, bueno, nos encanta ver qué es lo que hay de nuevo en Joomla. En las extensiones, a mí, yo soy muy fan de eso. ¿Y qué has elegido tú, Andrea, de las extensiones nuevas de esta Yo semana? elegí,
1: como estamos con el tema Instagram, estamos así como pesados con Instagram los dos, justo salió una nueva que se llama, eh, esto en español sería WT Insta, porque si lo dijera yo diría W. <risa> WT Insta. Entonces cuando yo W, tengo que pensar que es una extensión que te muestra... Una, una, como una galería con los posts de, es parecido a lo que hiciste tú pero es, es chiquito no es con los links sino que solamente te muestra los posts de tu Instagram en tu sitio claro
0: no la, la magia de lo Twitter que hice feel. yo mm. la magia de lo que hice yo lo guapo es que tú ya pinchas la imagen es para que lo pongas en tu link de Instagram claro. en tu link de la bio y que el usuario pueda rápidamente ir a tus enlaces que tú claro pides, esto, es, una, esto es simplemente muestra
1: tus tu posts en tu sitio tus posts tu post de Instagram en tu sitio y tiene claro, alguna es una decir... formita chula de mostrarlo. Pero
0: bueno. Claro, esto es para decir, oye, esto es lo claro. que en Instagram, sígueme, que mola mucho. Tal
1: cual, mola y bueno. aparte es gratis y está, está linda, tiene unos lindos diseños.
2: Me lo apunto, Andrea, me interesa. Sí, está,
1: está muy bien, ¿viste? Soy yo soy yo la que da buenas extensiones. Ahí va, Berta, ahora Durne, mira, ¿ves?
0: Sí, Uy. sí, sí, a ver. Eh, no, no, es que nada, nada que objetar, si es que... Eh, lo hablaba además ayer con Javi. Le dije: Menos mal que te fuiste, porque eh, vino Andrea gracias a él. Pobre Javi. <ríe> está de acuerdo. Si es que no es, no es algo que yo. A ver, cuando eh. lo
1: contemos acá por Gijón a, a Javi. Para ella.
0: Le dije. Ah, le pregunté, digo, ¿vas a ir a ver a, a Aníbal y a y dice, no, no, tengo que ir a pelear por mi puesto. Así que prepárate, ¿vale? Porque va a ir para robarte el puesto del podcast. Está muy
1: bien. <risa> ya, Pon una, ponemos una sidra en el medio y vas a ver que no me roba ningún puesto. <risa>
0: el
2: vaso. tal cual.
0: Bueno, pues, ya, ahí, ahí yo lo dejo ahí. Ya veremos qué pasa este verano con el desenlace de, de ese enfrentamiento. ¿Y tú? Eh... Yo elegí una que es muy de desarrollador vale. pero para eso estoy yo aquí y es una que, que me ha gustado porque creo que nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. La extensión se llama Debug CSS JS, ¿vale? Ajá. Y es que tú sabes que en Joomla, pues cada extensión puede cargar sus propios ficheros de Javascript y de, uh -huh. y de CSS sí. ¿vale? Eso además después si lo podemos comprimir y se hace uno solo y tal con las extensiones que hay para eso pero bueno, no, no es el caso. El tema es que Tú cuando estás depurando un sitio y tienes un problema de Javascript o de CSS, pues a veces eh, necesitas saber qué fichero te, ha, te, está, te está dando ese problema, ¿no? Y a veces no puedes encontrarlo fácilmente en la consola del navegador, ¿vale? Bueno, pues esta extensión lo que hace es que te dice exactamente qué funciones y en dónde se carga eh, cada uno de esos ficheros. Está muy bien. Por ejemplo, si estás cargando jQuery dos veces claro. pues esta extensión te diría lo estás cargando desde aquí y desde esta otra extensión vale uh -huh. y entonces eh, bueno pues te da te da un poco esa esa perspectiva mucho más fácil mucho más intuitiva y te lo integra en, el, en la consola de depuración de Yulla. vale tú sabes que en Yulla si activamos el modo de depuración uh -huh. Pues te salen abajo un montón de información. Pues ahí te mete una sección para todos los ficheros de Javascript, de CSS, todo lo que tienes ahí un poco los ficheros, los, los estilos en línea, que también a veces te, te, te partes la cabeza buscando las reglas CSS, y, y es una, un estilo en línea y no, no tiene reglas CSS. En fin, muy útil para depurar y para que nos lleve mucho menos tiempo a solucionar problemas. Está muy bien. Pues ahí queda. Ahí ¿Ah?
1: Y ahora el domingo veremos bueno. qué extensiones nuevas tenemos, porque las extensiones se aprueban el domingo.
0: <risa> claro. A ver, esto lo dice Andrea, porque esta semana eh, el amigo Daniel de creo, creo es, habla en francés, pero no sé si es de Francia es francés. o de otro no, sitio. Es francés. Es, otro, eso es. es francés y tiene además un sitio muy chulo, voy a dejar la nota del programa, con un montón de overrides sí. que ha hecho de Yula que puedes usar directamente en tus proyectos. Ajá. O sea que... Ajá. Eh, muy, muy chulo, lo ha liberado para todos y, y lo vamos a dejar también ahí en las extensiones. El caso es que eh, ha publicado tres extensiones, ha enviado tres extensiones que tienen muy buena pinta al Jet y todavía no están aprobadas. Porque
1: se prueban los él están en Jet, aparte, a ver, cómo él sabe. <risa> ya, ya, pero
0: <risa> entonces yo en, en Facebook pues tuve, troleé un poco a Aníbal para que se diera un poquito más de... de que Estás de pesado espíritu, esta
1: no. semana con el troleo, ¿eh?
0: Yo... Ayer, ayer trolé el ayuntamiento de Ahí roquetas. Vamos. vamos a hablar de eso ahora. Venga, pues Venga. si os parece, pasamos al tema del día. Vamos. Bueno, ¿Tema el, el tema del día es con Edurne.
2: Ahí vamos.
0: Ahí va. <risa> Edurne, bueno, cuéntame un poco, ¿qué es lo que hacéis en ACV Multimedia?
2: En ACV pues hacemos desde el diseño gráfico, branding, logotipos e imagen corporativa hasta pasando por las webs. Sobre todo Joomla y Prestashop. Eh, nos hemos metido un poco con tema WordPress, pero bueno, ha sido por, por obligación. ¿eh? Un típico cliente que te trae ya su web desarrollada en WordPress y que quiere que, pues que, que le des tú ahora el soporte, que te encargues de las actualizaciones, los cambios, etcétera. So solo ver, por esa tala. razón, de verdad.
0: <risa> un tema de urne. no hay que disculparse no, no, es no es, es, pero es que está usa... siendo
2: horrible está siendo terrible la experiencia sí, sí no sé <risa> ah, si <vale. risa> llegará a ser mejor la experiencia pero como inicia ha sido terrorífica eh, vale. desagradable no sé no sé, no no, sé aparte cómo cuando,
1: me parece cuando eh, tomas un proyecto que quizás lo empezó alguien y no está como uno lo haría, siempre es complicado.
2: Sí, sí, y encima en un, en un soporte ¿no? que tú no lo controlas, claro. no lo conoces, no estás familiarizado y te estás familiarizando de, de malas maneras. A marchas claro. forzadas, casi sin tiempo, y sin empezar de cero, que es lo ideal. Claro. Eso es, sí, es ese es el problema. Y luego, pues bueno, pues hacemos aplicaciones para móviles, sencillitas, y ahora nos hemos comprado un dron. O sea que
0: wow. le damos a todo. Eso, eso te iba a decir, porque el otro día, bueno, la cuenta de ACV eh, multimedia de Instagram es ¿Sí? muy chula. Os recomiendo además que. Vamos a dejar un enlace también. Venga, vale, hoy estoy Dale, ahí hoy estamos en la. <risa> <risa> eh, eh, os recomiendo que lo sigáis. Y el otro día estabais ahí con un dron para arriba para abajo. Y digo, ¿pero qué hace esta gente?
2: Va, es con una gozada. Ese juguete engancha.
0: Lo ¿habéis metido la al dron o qué? ¿Eh? ¿La habéis metido Joomla al dron?
2: <risa> Dame tiempo. <risa> no, pero bueno, todo que lo que chula. hagamos con el dron irá para Joomla, no te, ah. no te preocupes, eso seguro.
0: Bien, bien, bien. Además, eh, estuviste el otro día haciendo no sé qué de realidad virtual o probando la realidad ah, virtual jo, que te qué vi chulo. por ahí en un sí, post, en Montaron un aquí una
2: jornada para, para explicarnos un poco lo que era la realidad virtual y realidad aumentada. Y tenía muchísimas ganas de probarlo, ¿no? Porque siempre lees, ves en internet, pero lo guay está ponerte todo el casco, ponerte tú las gafas y, y flipar, ¿no? Empezar a hacer ahí, sentirte que estás dentro de Minority Report. Está muy guay, muy guay, muy interesante.
0: Pues además de ser tan techis, eh, diseñáis bien y, y una de las cosas por las que recomiendo vuestra cuenta de Instagram es porque soléis mostrar ahí muchos de vuestros trabajos, eh, no solo en web, también hacéis algo de papelería. Sí, o sí. sí. Suele ir. Y, y la verdad es que a mí me gustan mucho los diseños que hacéis. Suelen ser eh, bastante limpios y, y normalmente encajan muy bien con lo que el cliente necesita. Que no, no solo un diseño tiene que ser eh, bonito, sino que además tiene que transmitir. Y yo creo que eso es algo que, que hacéis muy bien. Y claro, como hacéis también para, para muchas empresas, eh, pues las administraciones públicas empezaron a fijarse en vosotros, ¿verdad?
2: Ya ves... Uno puede morirse de éxito sin saber ni cómo. <risa> no no.
0: no diga eso, que yo os quiero vivo mucho tiempo. Sí,
2: efectivamente. Y nosotros a ti. <risa> Porque la parte técnica de todas esas webs, obviamente ya sabes que la llevas tú. Obviamente, Claro, son webs mucho más grandes, por lo tanto la parte técnica siempre es mucho más exigente, más difícil, más complicada. Las exigencias son mucho mayores, entonces ahí entras tú. Ya lo sabes, Carlos, sin tu ayuda hubiera sí, sí, sido ahí, imposible.
0: Ahí estamos. Oye, y entrando más, más en materia, ¿en qué se diferencia el cliente público de una administración? Bueno, a ver, espérate, vamos quizá a dar un, una visión. No sé si, si nos puedes comentar algunos de los proyectos que, que habéis hecho o que lleváis para administraciones públicas o prefieres... Pues a ver, sobre todo trabajamos o... para
2: ayuntamientos, tenemos uh -huh. realizadas ya cuatro webs de, de lo que es la zona, de la comarca, y luego así como proyecto grande, así más grande todavía que un ayuntamiento sería la Cámara de Comercio, porque como, como bien conoces, tú la Cámara de Comercio es, es un ente que crece y crece y crece, es enorme, y siempre están pensando en, en funcionalidades nuevas y en proyectos nuevos, Y algo te suena, ¿verdad?
0: Me suena, me suena, <risa> sí. sí. Ayer tuvimos una reunión de. Hecho. Por eso. Bien, bien. Oye, ¿y, y en este tipo de cliente público, ¿qué, ¿qué diferencias notáis con respecto a la empresa privada?
2: Jo. Eh... <risa> sí, son muchísimas, son muchísimas. Y algunas juegan a tu favor y otras juegan en contra. Eh, para empezar, los proyectos siempre son más grandes. Una empresa, aunque sea. Aunque sea, mientras sea privada, los requisitos de una web presencial en cuanto a funcionalidad son más sencillas, o sea, por lo general se quiere algo presencial. Eh, con más o con menos eh, eh, botones o funcionalidades, pero siempre cosas más sencillas, eh, quieren tener una presencia en internet que, que les eh, bueno, pues que, que les ayude en su imagen, que les haga parecer empresas maravillosas, que, que producen cosas increíbles, pero eh, todo es como más visual, más de, más de cara, más, más plástico. Claro, cuando, claro, cuando te, metes con, te metes a trabajar con instituciones, etcétera, lo importante es la funcionalidad. Claro. A veces al cliente no le importa ni que sea bonito, te tienes que pelear con él para decirle, eh, perdona, sí, así, sí. Son,
1: así son las jueves de los ayuntamientos en general.
2: Exacta, exactamente, entonces te tienes que pelear para, para decirle, este azul es horrible. Tal cual. No, pero me da igual ya, pero a mí no me da igual. Y yo me encargo de la parte plástica. Entonces claro. el botón tiene que funcionar, pero si el botón tiene un azul agradable a la vista o claro. no. Pues el, el mensaje es diferente. Yo soy periodista. Para mí lo del mensaje es súper importante. Sí. Yo, no, yo no, no controlo tanto de programación como, como vosotros. Entonces, para mí es súper importante que el mensaje llegue adecuadamente y un color u otro color es parte del mensaje. Y el sí. blanco es un color y es algo que la gente no entiende. Pero bueno. <ríe> hay que explicarlo. Hay que explicarlo y hay que pelear por ello. La verdad es que cuando consigues que te entiendan y te den la razón y confíen en ti, Vean que, que, que el diseñador gráfico también, también aporta, o sea, que tú cuando estás insistiendo en deja espacio en blanco para que la gente pueda leer el texto, que no es, que no es por fastidiar, que, que realmente es una mejora en el mensaje. Cuando, te, cuando confían en ti y lo entienden y te hacen caso, pues quedan proyectos tan bonitos como, como, como webs que has visto tú, las webs de las que estás hablando tú, Carlos, las que han quedado redondas. Sí, claro.
0: Efectivamente. Es que eh, muchas veces en el diseño eh, nos creemos que es poner cosas, pero es como en la música. En la música los silencios son casi más importantes que, que las notas musicales. Y, y en el diseño pasa igual. Son más importantes los espacios y, y, y los cambios que, que todas. Y además es que es parte de la composición. Es que es. Yo no soy diseñador. Pero, pero sí si ves un poco de teoría del diseño y demás, es que es clave el tener una buena, una buena composición.
2: Mira, de la misma manera que no se puede hacer un cartel con 25 slogans, ¿verdad que, que no? que es inviable, no se puede hacer una web con 25 botones y pretender que todos se peleen contra todos y uno se vea más que el otro, es imposible. Es no, y
1: aparte considerando que a esa web va, va a acceder cualquiera, no es que va a un público tipo va a haber gente de 40 años, no, va a ir desde el vecino de 18 hasta
0: el vecino de 60
1: en lo posible.
2: El target es enorme, ah. efectivamente, sobre todo en los sitios públicos, las webs de las que estamos hablando.
0: Y con respecto a esas funcionalidades y esos requisitos eh, que, que has dicho que, que realmente se fijan sobre todo las funcionalidades, eh, yo sí he notado que, que suelen ser muy, al menos los proyectos en los que he colaborado con vosotros, pero confírmamelo tú, eh, que son muy eh, miquis y que realmente tienen una funcionalidad en la cabeza y, y es lo que quieren, o sea, no... No, no les da igual el resto del mundo.
2: <risa> Mira, ahí hay dos vertientes. El cliente que, que es informático, por ejemplo, que es el ingeniero informático que está en ese ayuntamiento dedicándose a ese tema, que es Tiki Mix, que es, aparte de Tiki es alemán, cuadriculado, y, uh -huh. y quiere el proyecto tal como lo ha planteado en su cabeza, independientemente de que eso sea lo adecuado o no. Claro. Y luego está el tiquismiquis que no tiene ni idea, <risa> que ha visto algo en internet o, o la consola de, de su hijo y dice, yo lo quiero así. Y le tienes que explicar que, que en la web las cosas tienen sus límites. o sea hay, Y ambos son tiquismiquis y ambos te hacen la vida imposible, pero es por razones completamente diferentes.
1: Y no sé cuál es claro. preferible. ¿eh? Mira,
2: <risa> ninguno de los dos. <risa> pero por lo yo, menos la lo que, que tiene conocimiento. La que tiene conocimientos, puedes, puedes llegar a convencerla. puedes ah. Sí, yo creo que sí que si razonas correctamente le puedes llegar a convencer, al otro no.
0: Ya. Yo, uno de los casos que, que he visto que, y que me llama más la atención, eh, además eh, fue, es una colaboración con, con vosotros, es que el cliente necesitaba actualizarlo todo mediante hojas de cálculo.
1: Ay, va. Sí. El terror. Entonces tú
0: le explicas, no, es que esto es la web. La web no lee bien hojas de cálculo, va a necesitar mucho más compidor, no va a necesitar tal. Eso. No, pero, pero llega un punto en el que. Eh, cuando medio planteas un proyecto pues te dices, no, pero es que además quiero que me hagas validaciones de no sé qué de tal y que esto es la hoja de cálculo. No, mira, es que la hoja de cálculo es para lo que es y no puedes meterle programación avanzada, no te va a funcionar tal. No, me importa. ¿Ves?
2: Ese es el tiquismiquis de la Play. Claro. Y lo ha visto en claro. un mundo irreal, no sé, en alguna película en el cine y lo quiere implementar con sus hojas de cálculo, ¿Se dan, efectivamente. Mucho,
0: se dan muchos casos de esos o al final conseguís no. cambiar la mentalidad? Bah,
2: son, son los menos, ¿eh? son los menos, pero sí que es cierto que cuanto mayor es el ente público que, con el que trabajas, más probabilidades tienes de encontrarte con ese perfil.
0: Yo además veo que aquí tenéis una labor súper importante porque no solo es eh, hacer el sitio, hacer la funcionalidad y más o menos satisfacer al cliente que no siempre tiene la razón, sino educarle en, en web, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, el ejemplo este de Excel es que en la web no se hacen las cosas en Excel, ni en Excel se hacen las cosas para la web les Excel para una cosa y en la web podríamos tener una cosa mucho mejor, con mejores validaciones, con mejor eh, usabilidad para ellos mismos, con, solo necesita pues cambiar de programa en vez de abrir el, el, la hoja de cálculo, pues, abrir el navegador web. Pero eh, vuestra labor ahí de, de conseguir cambiar un poco o enseñarle al cliente las cosas ahora se hacen así y tu público eh, va a quererlas así ahora yo creo que es súper importante y normalmente lo hacéis bastante bien en ese sentido. O sea, sois no solo dais diseño, sino que además le hacéis ese acompañamiento y esa guía que muchas veces no se cuenta en los proyectos. Sí, también
2: hacemos de psicólogos, sí, sí, sí.
1: Lo que pasa es que es difícil cambiar. Vos pensás que es gente que siempre usaron la hoja de cálculo, como dices tú. Entonces, cuando vienes con un sistema nuevo y te dicen, no, a mí me funciona este, ¿por qué voy a cambiar?
2: Porque voy a cambiar. Ahí, no, ahí. Eh, la, la, la actitud del dinosaurio, de no, tal no, no, no. Si sí. esto ha funcionado siempre. Lo bueno en nuestro idea? caso es que cuando hacemos un proyecto no entregamos el, pro el proyecto y terminamos la relación con el cliente, sino que claro. como mínimo llevamos pues, el tema del hosting, el dominio, o, o, o como mínimo el mantenimiento, ¿no? todas las actualizaciones, etcétera, Darle al botón. <risa> entonces, como la, como la relación se extiende en el tiempo, sí que es cierto que cuanto más tiempo pasa, más te acostumbras tú al cliente y el cliente a ti. Claro, sí. Va confiando más en ti, entonces llega un momento, llega un momento que cuando tú hablas te escucha. Claro. Y es un momento dulce la verdad es que igual <risa> <Esto risa> no siempre convences pero por lo menos sabes que te escuchan y que tú que te has convertido en un líder de opinión para ellos y que van a tener en cuenta lo que dices la verdad es que ese punto claro. es maravilloso y eso no existe al principio del proyecto nunca no. nunca
0: os contaba antes lo de mi troleo al ayuntamiento de Roquetas te vi ayer y... sí en las redes sí, claro eh, lo, lo dejaré por ahí en Instagram para que lo veáis pero básicamente el Ayuntamiento de Roquetas está bastante bien en las tecnologías vale tiene su web, además es una web eh, que no gusta, o sea, ningún CMS está hecha a medida, programación a medida, es decir, que han invertido mucho dinero en eso. Eh, fuera que a mí me parezca discutible hacer una web a medida para un ayuntamiento, pero bueno, eso es otro tema. Eh, y fuera que sea
1: discutible que invertir dinero significa que el proyecto sea bueno, ¿eh? A veces.
0: Claro, pero, pero es verdad que, que, bueno, desde el punto de vista estético claro. y desde el punto de vista técnico no, no, no van mal su web, ni todo lo que conlleva. Es una web muy grande, además tiene muchos servicios muchas cosas asociadas. No, no, la verdad es que no tengo ninguna cosa que reprocharle a la empresa que, que la hace. Menos eh, mal. Pero, claro, pero claro ayer me, me enteré... O sea, ayer eh, tiene una aplicación para enviar cuando ves un banco roto, una, una papelera que no está, un uh -huh. algo, pues tú le mandas la incidencia, además la resuelve bastante bien, la gestiona y demás. Y, y ayer entré a la zona privada que te hace una cuenta de usuario en cuanto en cuanto entra. Bueno, de RGPD ni hablamos porque eso también es discutible ahora que lo pienso, pero bueno. Eh, Otro troleo más. Sí, sí, da para troleo, pero no quiero entrar ahí, ¿vale? O sea, yo, yo no soy una persona políticamente activa, entonces no voy a darle tampoco carne de, de, de cambio a a nadie. A mí, a carne de reproche. Pero eh, entré en mi zona de usuario y porque me asignó un nombre de usuario súper raro. Eran las tres últimas letras de mi nombre y las tres últimas cifras de mi DNI o algo así. No. dije, no, no puede ser. Yo no, yo, no, yo no soy ese. Entonces entré a ver si podía cambiar el nombre de usuario y me mostró un formulario donde estaban todos mis datos. Era un formulario que podía editar todo, ¿vale? Y abajo ponía un cartelito que decía rellenar solo para cambiar la contraseña. <risa> ¿Sabes? Un poco en plan petición, ¿vale? Como diciendo... Eh, no, sé bueno sé bueno Entonces, claro eso eso era un troleo o sea no, no puede esa, estamos en la web es un formulario que has hecho a medida tío ponle un input eh, o, o sea cambia el input por un texto normal o, o directamente ponle un un bueno, ¿cómo se llama el cambio el campo pero cómo se llama el, eh, la propiedad de, de formulario para que no escriba bueno la buscáis en Google. en no, la no, <risa> vale. propiedad del campo de input que tú la pones y el usuario no puede cambiar nada. Y lo ve en un input y tal y, bueno, pues te, te facilita, que es que no, no cuesta nada. Yeah. Y, bueno, me, me llamó la, la atención. Qué por poco profesional es. Claro, por supuesto cambié mi nombre de usuario. <risa> y, y todo lo que pude, o sea, todo lo que me pareció que tenía que cambiar y ya está. Y, y entré después, salí del sitio y entré otra vez y, perfecto, funciona sin problema. Entonces... Te da un poco la, la idea de que, joder, lo tienes todo muy bien, pues cierra esto. Sí, sí sin duda, Entonces, sin duda. Otro fallo, otro fallo que vi es que eh, cuando subes una foto, no puedes hacer una foto desde el móvil y subirla. ¿No es una, una aplicación? Porque eh, tiene una aplicación móvil. Y no puedes... Oh. <risa> Madre mía. No, 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 perdón. <risa> Andrea, <Adles> es... <risa> una
2: aplicación, pero ya. <risa> Tal cual.
0: No, perdón. <risa> tiene la aplicación móvil, pero en la parte de incidencias te redirige a la web.
1: No, hijo,
0: ¿en serio?
1: Vale. Es que, sí, que te digo una que a veces si invertir dinero no significa nada.
0: Pero vale, no, está está bien, vale, acepto, me dejas rellenar la incidencia, no hay problema. ¿Pero qué pasa? que.
1: Pero que tendría que estar en la, que, en la cosa.
0: Cuando le selecciono la foto me dice que el tamaño es muy grande, porque el móvil el móvil no sabe hacer fotos de menos de 3.000 claro. píxeles, no sé por qué el móvil no sabe hacer Porque
1: ni... debería ser una aplicación que te lo suba directamente.
0: Claro, pero da igual. Es que por Javascript puedes redimensionar la foto. Sí, pero eso lo
1: sabes tú. A ver, hombre. O oh, bueno.
0: Lo sé yo y el diseñador de la sí, web. Sí, pero
1: evidentemente no.
2: <risa> Él no lo sabe.
1: No.
0: Él no, no lo sabe. Está claro. Entonces, es que además yo creo que... No lo sé, pero en una de las cosas que hice para CV hace poco tuve en cuenta eso. Y, y está hecho el redimensionamiento. Sí, pero lógico. es
2: imprescindible. Que, sí, es que trabajamos Entonces, con Entonces, como lo he
0: hecho, he dicho... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Entonces, bueno, pues... Eh, el, Cuando ese, Aníbal ese no te dice he que la gente
1: tiene que darle más bolilla a las, al mobile, el mobile, el mobile, bueno, ahí tienes el mobile.
0: Es cierto, es cierto. No, pero pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces eh, piensas en mobile desde tu escritorio, con, con el, el, resto. el dimensionador cambiando el tamaño de la pantalla... Sí. Y no lo pruebas en el móvil.
1: Tal cual, siempre hay que probarlo. Y,
0: o, o a lo mejor lo pruebas con un emulador o con una imagen de prueba y no lo pruebas a, a ir al sitio, a hacer una foto y subirla. Claro. Y eso es un problema. Eso da es
1: pues no para desarrollo de aplicaciones. Venga, pues sigamos con... <risa> otro, otro capítulo. Otro capítulo.
0: Oye, yo, yo creo que, que lo has eh, dicho al principio, o se intuye de lo que has dicho al principio de, de, de la funcionalidad más que la estética, pero ¿por qué usáis Yurla?
2: Eh, a ver, jo, casi... Tía, es que llevamos muchos años trabajando con Joomla No me acuerdo de ese primer contacto, pero... No, pero
0: no, no, no porque empezaste. Ah, a vale, vale, vale. Porque ¿por, qué? ¿Por qué lo usamos es que hoy en día? Mucho... Claro, ¿por qué sigues usando Joomla
2: pues porque a mí me encanta, a mí me parece que es una máquina súper potente y que nosotros no podríamos hacer los trabajos que, una, que hacemos si no fuese con Yumla.
0: Es que además, bueno, hay que decirlo, como estáis en Guipúzcoa eh, y, y al trabajar con administraciones públicas, los dos idiomas son eh, un, sí. por ley. Claro.
2: Y, por ley, ¿El les guste o no les guste, efectivamente. Claro, claro. Os quede castellano. sí
0: Entonces, bueno, pues Yumla, eh, al ser multidioma, pues facilita mucho ese sentido Me facilita ¿no?
2: mucho que es muchísimo trabajo esto del bilingüismo es maravilloso <risa> obviamente pero en nuestro trabajo pues es una carga es una carga duplicar todo absolutamente todo es mucho trabajo
0: oye y cuáles son las extensiones que más os molan
2: extensiones hombre eh, depende
0: aquí va Cap está fuera del esa, esa se da por aquí incluida va. bueno ¿no? hombre
2: joder, aquí va <risa> ¿Qué sería yo sin Akiva <risa> o sin Admin Tools? Ojo, ojo. Las copias de seguridad y la seguridad para mí son imprescindibles con Akiva y, Admi, y, y Admin Tools. Eh, tenemos un ayuntamiento que utiliza, que el sistema de noticias lo hace, lo hace a través del blog. No sé, lo pidieron así en su día y siguen trabajando de esa manera. Y obviamente es EasyBlog. Está muy bien. Eh, el Givens es un imprescindible. No hay. Yeah, pues no, <ríe> no, no, es no, verdad, no, es, no, verdad no. es que no hay, no hay web que no requiera de una agenda. Eh... <ríe> <Vale>. <ríe> Todos los ayuntamientos, da igual que sea Cámara de Comercio, cualquier institución pública requiere de, de, de una agenda. O sea, muchos de hecho viven de, de, sí, 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 sí. de, de gestionar este tipo de, de eventos, sí, de claro. cursos, de de lo que sea. Entonces, el llevens es perfecto. Yo, yo creo que todas las webs lo llevan. Eh, mm. El RC Form también, porque nunca te piden un, un formulario sencillito de nombre, apellido, no. <risa> <risa> número de participantes, <risa> el apellido del segundo asistente, wow, una locura. O sea, suelen ser formularios Oye, a veces perdona,
0: terroríficos. Perdona que, que te interrumpa ¿Sí? aquí con las extensiones, porque se me acaba de ocurrir una pregunta trampa. Anda. Eh, en las empresas, cada vez más, eh, los formularios se integran con sistemas de CRM o de o de o con MailChimp o con cosas de estas. Eh, ¿tenéis ese, ¿Habéis empezado a ver esta tendencia en los ayuntamientos? De que, por ejemplo, cuando vi un formulario, bueno, sí, está en la web, pero queremos que además eh, vaya a nuestro sistema de, de incidencias de tal o a es, nuestro esa sistema tendencia de se cual, ha dado o...
2: mucho eh, por culpa. Del RGPD, uh -huh. claro, eh, el coger esa funcionalidad, este, este, externalizarla de tu web, digamos, y llevarla a MailChimp o, o a otra plataforma, como te exime a ti de muchas responsabilidades, sí que hay algún ayuntamiento que se ha lanzado, algún ayuntamiento, algún organismo que tenemos aquí por la zona, pero pero yo creo que principalmente ha sido por el por el RGPD, ¿eh? no, vale. no, no por otra causa que yo sepa, de momento. Vale, de vale. momento.
0: Uh -huh. vale. Vale, bueno, sí. sigo, sigo con las <ríe> extensiones.
2: Eh, Dogman, importante. Importante porque los ayuntamientos al final no hacen más que reunir y, y apilar y apilar actas y documentos y normativas y reglamentos y la revista del pueblo y si no es una cosa, es otra. Entonces necesitas un, una gestión de documentos muy, 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 muy potente. Y la verdad es que Docman lo es. Vale. Eh, debido a todo, mira, por ejemplo, el, el ACL Manager también es imprescindible en un ayuntamiento, porque no solo hay ¿Ah, una sí? o dos o tres personas eh, actualizando el sitio sino que puede haber 20 o 30, depende del tamaño del, del ayuntamiento o, del, o de cuántas personas eh, estén designadas para tal efecto. Entonces, el tema de los permisos, si no quieres que la gente vaya entrando a lo loco local y te la líe, es súper importante. Delimitarle solo aquellos, aquellas categorías, aquellas carpetas en la, a las, en las que puedan trabajar ellos libremente, sin ningún problema, ya te digo, sin que toquen nada más. La gente sin querer es muy patosa. Claro, por eso, porque vale. el target también de los trabajadores de las instituciones pues es, es muy amplio. Hay personas que, pues, pues de avanzada edad, que tienen muy poca relación claro. con los ordenadores y no quieren aprender. Y, y luego, pues bueno, pues hay gente joven que, que le tienes que explicar la cosa claro. una vez y es que encima tienen ganas de aprender y salsean en Joomla y están encantados. Lo uh -huh. tienes todo. Y nada, aquí Babaca, Badmin Tools ya hemos hablado. Uh -huh. JC. También es importante como editor, por eso, precisamente porque la gente entra y edita los artículos y los crea desde cero, entonces el Jc te lo pone muy fácil. ¿eh? También Sí, sí, mucho más amigable a ellos les recuerda a su Word o a su editor de texto, pero bueno, luego, por ejemplo, el que puedan subir una imagen y en el momento de subirla ya se redimensione para que sea para web, porque tú no le hables a la gente de, de los píxeles de más y el peso claro. en el servidor y nada, nada. Entonces lo tienes que dejar muy fácil. No lo entienden, y por qué no? Si mi móvil la ha sacado, no subas una imagen de 10 megas. Claro, por qué no? Si cabe en mi móvil, ¿cómo no va a caber en el ordenador?
0: Solo que pienso yo con la incidencia y no no, no tal cumplir.
1: cual. Oye, además
0: en JC tenéis el tema de los perfiles que en función sí. del, del grupo de usuarios o de los usuarios concretos le puedes decir pues tú usas el perfil este que no tiene tantos botoncitos y así no te lías. Lo he utilizado una este.
2: sola vez y es pues, una bomba sí sí, sí 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 porque delimitas permisos para lo que tú quieras. Sí
0: sí sí, sí. Está, está
2: genial. Hasta la negrita si quieres que para que no la pongan fuera la negrita.
0: Claro, claro, sí, sí. Lo que, sí, porque lo que quieras, por HTML no saben
2: ponerlo, así que. No.
0: no y también lo puedes decir. Bueno, no puedes evitar el botón de. Bueno, creo que también. Puedes el evitar código. que, sí, que, creo que, que sí. entren en código. Sí, yo o sea, creo que sí. Oye, pues, pues genial, genial. ¿Alguna más?
2: Eh, no, no sé. Sí, yo creo que las grandes son esas, ¿no? Eh, puede haber habido algún, algún proyecto en concreto que haya requerido algún otro componente, pero no será el típico componente que utilizas en la mayoría de, de tus proyectos.
0: ¿y ¿qué, qué plantilla os gustan más? ¿O así que, ¿Tenéis algún club de plantillas más? Sí, fechiche, tenemos o... dos.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> y Shaper y Uthim. Sí, sí. Estamos enamorados de ambas. Enamorados de, de ambas porque además son diferentes entonces sirven para tipos de proyectos diferentes. La estética es, eh, es ligeramente, la maquetación es distinta. Entonces según en qué proyectos encajan unas y en otros se encajan otras. Y como en todos los proyectos siempre encontramos algo adecuado en una o en otra, seguimos trabajando con esas dos. Yo creo que el resto o, o, no, o las hemos eliminado o las vamos eliminando poco a poco. No son, no son tan efectivas en nuestro caso.
0: Bien, bien. Sí, a mí son dos clubes que me gustan mucho. He hecho proyectos con plantillas de ambos. Eh, y la verdad es que mola mucho y bueno, Junshaper además tiene Helix sí. que, que es gratuito y cualquiera lo puede usar directamente, con lo cual sí, sí. Está, está, muy bien. está muy bien Oye, y el tema de, ya que entramos en plantillas el tema de accesibilidad porque los ayuntamientos y muchas entidades públicas tienen ciertos requisitos que cumplir y, y demás
2: Mira, pues solo, solo un ayuntamiento se puso como muy firme en ese tema y nos dejó claro que quería llegar a la AA etcétera, etcétera eh, de hecho, elegimos una plantilla que no era ni de UCIM ni de Shaper, por esa razón. Uh -huh. eh, sí que conseguimos que en un principio, cuando nosotros terminamos el proyecto, la, la web eh, era, yo creo que cumplía bastante los requisitos de accesibilidad. Pero claro, en cuanto los trabajadores empiezan a actualizar el sitio y empiezan a hacer su trabajo diario, la accesibilidad poco a poco se va al traste. Y no puedes estar encima de, de cada persona. Yeah. O sea, eso de sube una imagen y pone un título alternativo no funciona.
0: <ríe>
2: la gente no lo hace. Por ejemplo, ¿eh? eso es un ejemplo. Mm. Claro, bueno,
0: tú... JCE le pone el nombre de la imagen sí, como etiqueta yeah. alternativa. Creo que puedes hacerlo. Lo que pasa es, claro, si la imagen se llama IMG328... DSC, claro, lo pobre. ha sacado con
2: la cámara <risa> <Vale>. <risa> sí, sí. es una
0: etiqueta un poco pobre vale.
2: Vale. no, es imposible, se pierde, se diluye yo... es un trabajo que un trabajo muy costoso que has hecho en un principio pero que al final se pierde y, pero ellos también se olvidan ¿eh? yo creo que está un poco en... lo ven como una exigencia pero... pero bueno dicen bueno ya está, ya cumplimos y luego se olvidan de que eso hay que mantenerlo, que hay un trabajo diario para mantenerlo.
0: Claro, porque piensan que la web es lo que tú hiciste y que ya todo ya va a está. ser
2: y lo que ellos implementan y añaden no tiene nada que ver
0: claro. y el tema el tema de las imágenes de, de los sí es súper importante incluso creo que Instagram tenía la posibilidad de que pusieras un texto alternativo a, a la imagen Ajá. o sea que para bueno hay personas invidentes que usan Instagram ha crecido mucho es una red
2: sí 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 ha explosionado
0: ¿no? entonces eh, hay muchos invidentes que la usan
1: sí la, la otra vez cuando sí cuando estaba caído y no, no levantaba las imágenes si entrabas en el desktop se leía imagen de cocina no sé qué no sé qué yo te no lo explico. Ah.
0: claro Ah, mira. Pero eso pues es porque sí. el que ha subido la foto se ha preocupado de...
1: No, no, eran todas las imágenes. ¿eh? Sí, en todo mi stream se veía, te había como una explicación de qué se trataba la imagen. Y yo qué sé, capaz que Mark puso ahí... Lo que no puso para... Si, si va a ser una moneda, puede ser un poco de inteligencia para la imagen. Ahora, hecho, antes que nos vayamos del tema, lo de la, la accesibilidad para sitios públicos, ¿hay algún tipo de certificación? No tiene nada que ver, pero me, me interesó. ¿Se certifica o simplemente dicen, cumplo esto o un día y ya está? No. Yo no tengo
2: ni idea, Carlos. Tú nos, es que tú nos ayudaste con el tema de la accesibilidad. Para mí era algo totalmente nuevo. Una empresa, una calderería no te pide accesibilidad. No, 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 no.
1: No, obvio, por eso. Pero un ayuntamiento o un sitio público debería tener un mínimo de... Sí.
0: Hay, hay unos estándares... Es que el tema de la accesibilidad, y podemos deberíamos hacer otro programa al respecto, no sé si he llegado a hacer alguno, pero pues, deberíamos hacer alguno.
1: Me parece que no, y lo vamos a anotar.
0: Vale, pues lo anotamos porque es un tema súper interesante. El tema de la accesibilidad no es solo... No es como tú antes, o lo, en los inicios, estaba el V3C, que sigue estando, sí. y tú eh, le pasas el validador y te dice, ¿tu web es, cumple los estándares o no? ¿Vale? Y, y es súper fácil. Eh, con la accesibilidad no es tan Ajá. sencillo. Técnicamente hay muchas cosas que tienes que hacer, pero eh, hay un montón de cosas que eh, hmm. no dependen de, de una implementación técnica, sino que tienen más que ver con cómo el, el nivel de, de accesibilidad al que quieres llegar y en cómo eh, subes el contenido. Por ejemplo, eh, uno de los niveles, creo que el triple A eh, implica que eh, cualquier persona con una, eh, eh, discapacidad,
2: discapacidad sí. con una discapacidad
0: intelectual con una discapacidad intelectual no. sea capaz de entender tu contenido. Entonces, pues no puedes usar eh, palabras uh -huh. muy complejas o, o cosas muy enredadas Tienes que ser una estructura muy limpia, muy lineal para que la persona... Y eso es algo que una herramienta no te puede detectar. No, claro. Ahí te necesitas que alguien te audite la web desde el punto de vista no, de la claro. accesibilidad. O, por ejemplo, eh, tú puedes engañar fácilmente a... Uh -huh. Al comprobador automático. Hay un comprobador automático wave, además, en los principios del podcast. Eh, gracias a Aníbal, porque Aníbal eh, recuerdo que tiene una pequeña eh, discapacidad visual, que no, no distingue dos colores, ¿verdad? Es daltónico. No es daltónico, eh.
1: No, es daltónico. Pero, no sí, pero claro, es daltónico. Pero no es daltónico. Eh, Claro, tiene colores. con algunos colores, ¿no? Como y entonces, el rojo y el verde. Él
0: me lo comentó en, el, sí. en algunos comentarios y estuve trabajando, uno de los proyectos fue corregir la accesibilidad para eh, en general y hay una herramienta que se llama Wave que, que bueno te ayuda uh -huh. mucho a, a corregir al menos las implementaciones técnicas y algunos de los temas cromáticos, ¿vale? Eso te lo ayuda. Y hay algún sitio web que te ayuda a eso. Vamos a hacer un programa de accesibilidad, Andrea. Vale, cuéntalo. Venga. <ríe> porque porque es muy chulo entonces sí, como o sea, certificación o sea, como me, tal me, me creo que no hay es más además tengo ya sí. invitada y todo o sea, ya está lo Venga, ya está listo no ya 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 ya. No, sí, porque yo sigo el tema de accesibilidad <risa> me interesa Estoy en el grupo de accesibilidad de Yula, aunque no ejerzo últimamente demasiado, Anda, sí. pero es un tema que me, que me interesa porque siempre me ha interesado que todo el mundo pueda, pueda hacer más. Tengo un tema personal en casa, que aunque no sea muy muy de web, pero si en algún momento quieres visitar una web me gustaría que pudiera. Claro, Entonces, claro. Eh, bueno, pues es un tema interesante. Apuntado queda. Eh, pues eso, no, no que uh -huh. yo sepa nada, no, pero nos lo va a decir nuestro próximo invitado en el tema de accesibilidad. Con, con... Así que seguid, seguid conectados a más supuesto. Yuda, si queréis. Oye, <risa> 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 estoy aquí genial, pero estoy seguro de que eh, la lista de email de Durne con cosas que tiene que arreglar hoy Uf, es enorme ya. Sí,
2: sí. Ay, se me ha olvidado el JCH, Optimize. ¡Jo, qué ah. Es que. A ver, yo sé que vosotros sois capaces de, de, de optimizar la carga de una web eh, de otra manera, pero yo no sé hacerlo. Yo necesito, claro, necesito a alguien que me ayude.
0: Eso es Aníbal que se mete ahí en el código y a romper el monolito y esas cosas.
2: Claro, pues hará <risa> compresiones de Gzip, claro. de, de, de todo, ya, pero yo no sé hacerlo. Yo necesito que alguien lo haga por mí.
0: La gente normal usamos JCH <risa> <Vale>. Optimize. <risa>
1: Yo tampoco, no te preocupes. Por eso tengo
2: mi, mi, mi niño programador en casa. Pues te recomiendo. Bueno, seguro que lo conoces y lo usas. Es una bomba. Sí, sí. En, en lo que es la carga, bueno, hace maravillas. Sí. En un GTmetrix hace maravillas.
0: Además tiene un servicio de optimización de imágenes sí. que, que está muy bien. Si te, si eres suscriptor puedes usarlo. Yo, yo me pillé la suscripción de por vida y, y ahí pues yo subo mis imágenes, las optimizo y queda perfecto. Uh -huh. Así que súper recomendable JCH Optimize, la verdad es que es uno de mis favoritos. Sí. Antes había otro JB Tolo.
2: Eh, que lo tuvimos que utilizar una vez, ¿te acuerdas? Que el JCH sí, no creo. había manera de engancharlo, nos daba problemas, se cargaba la página y al final claro. utilizamos el JB Tolo, sí, señor.
0: Claro, porque lo que pasa con estos compresores de página o estos optimizadores es que te cogen, por ejemplo, todo el Javascript y te lo aunan, y todo el CSS y te lo aunan y te lo intentan poner en cierto orden. JCH tiene algunas opciones para eh, no comprimir ciertas partes sí, y demás, pero así no nos daba mucha toda la flexibilidad que este sitio requería. Mm. Entonces, en este sitio tuvimos que usar JB Tolo, que ya sí nos permitía afinar perfectamente lo que queríamos y lo que no queríamos.
2: Pero claro, era y, complicadísimo de configurar.
0: Pero era mucho más complicado. De configurar.
2: <ríe> Yo no entendía nada.
0: JCH es perfecto para una relación de facilidad de uso y flexibilidad, porque además es muy potente. Ya digo...
2: ¿Para mí? No.
1: Para la gente normal. Sí, sí, bueno, pero, pero yo soy más no, normal que tú. Para mí también, ¿eh? no te creas.
0: Pero es que incluso, ya te digo, que, que de a lo mejor 100 proyectos te puedes encontrar uno en lo que no te funcione bien. A mí solo me ha pasado con uno, ¿eh? sí, Es cierto. Claro. Sí,
2: sí, con aquel. Es que, y te pedí ayuda. Es que está,
0: está perfecto. Sí, sí. Y la optimización es muy buena. Sí, que, sí, sí. Te, te baja mucho los tiempos de parque.
2: Muchísimo, muchísimo. Sí. Es una pasada.
0: Sí. Así que, que, bueno, pues listo. Si os parece, eh, sí. pasamos a ver un poquito el proyecto del episodio y... Claro. Y lo que queda. Hoy, <risa> ¿qué ha
1: pasado? Entonces vamos rápido con el proyecto del episodio.
0: Bueno, es más, no, no le vamos a meter ni, ni música. Esa, Estamos no,
1: mira,
0: no no. venga. <risa> Ni tú has avanzado ni yo he avanzado, así que, bueno, ahí queda. No. Ya está.
1: no. Así que no nos vamos a trolear mutuamente.
0: Venga, venga ya está. Venga, yo pues, pasamos, al, pasamos al feedback, si ¿sí os parece. <risa> ¿Who are you gonna call? El feedback. <risa> O Esa es la música de la sección del feedback, ¿eh, Durne. No, no me mires así. <risa> bueno, pues hemos tenido eh, un par de comentarios. La gente no quiere que le demos recordatorio Andrea y nos meten ahí comentarios
1: pero igual se lo podemos dar los recordatorios.
0: <risa> <risa> Bueno, eh, eh, tenemos el comentario de Berta en el episodio de Necesitas Ayuda, Yula, donde nos decía, fantástico el Deeple Translator. Muchas gracias, Andrea, que además la has contestado estupendamente. Sí, de nada. Dejamos el enlace si alguien quiere cotillear vuestra conversación.
1: ¿Qué es eso? Fantástico, gracias. <risa> <risa> no, pues le puse claro. algo
0: más. Y después tenemos un comentario de José Antonio Luque <risa> en el episodio de sí. cómo funcionan las versiones de Yula. ¿Vale? En el que nos decía, hey, Carlos, aún no me he ido de vacaciones, pero lo haré pronto. De todas formas, aunque esté de vacaciones, ya sabes que siempre estoy atento a estas cosas. Dejan también a Andrea que se vaya de vacaciones y no la llames más, hombre. A ver, ¿ve, ¿veis cómo José Antonio estaba, estaba pendiente? Estaba, está, sigue vigilando por nuestro sitio, aunque esté de vacaciones.
1: Y viste, viste que igual yo no me voy de vacaciones, ¿eh? ahora por lo menos.
0: Claro, o sea, Andrea no puede tener vacaciones. Llevo dos años haciendo el podcast y nunca he tenido vacaciones del podcast. Siempre ha habido un episodio.
1: Pero mentira, si ya te fuiste de vacaciones.
0: Pero no, pero eh, se notó en el podcast. No, ah,
1: eso. yo también me fui de vacaciones en, en abril. ¿Cuándo no fui?
0: Sí, en abril. Claro, esto es un trabajo en remoto, Andrea. Tú te puedes oh. ir a donde quieras, pero tienes que estar para grabar. Disponible. Bueno, con wifi. me llevo el micrófono. <risas> eso, eso es así. O sea, te puedes ir a donde Igual quieras, es que... pero hay que grabar.
1: Yo me voy con la, el ordenador a todas partes, así que
0: eso pues ya está pues perfecto Entonces, así perfecto. sí te puedes ir de vacaciones pero ya puesto a irte a algún sitio vente por aquí veniros por aquí abajo y disfrutáis del calor
2: no <ríe> no Edurne. me niego eh, uf, mucho calor yo este no, año me claro. voy para Europa
0: Me Medurnet tienes que venir a probar el pulpo roquetero <ríe>
2: ¿Pero eso existe? Existe. Ostras, para mí el pulpo es a la gallega, lo siento, del norte. No,
0: no, porque, porque yo lo siento, lo siento por Pablo, que, que es fiel defensor del pulpo a la gallega, pero el pulpo roquetero le da 20.000 vueltas. a. a ¿Pero la, el
2: pulpo es del gallega. Mediterráneo? El
0: pulpo está donde le echen, es el animal más inteligente del mundo. Es
2: cierto, ¿no? se de no, Galicia. Yo el creo que el pulpo. sí.
0: Se adapta a todo, se adapta a todo. Entonces, en, claro, como el pulpo se adapta, y tiene mucha fama en Galicia, pues sabe mal allí, se ha adaptado a saber mal para que la gente no lo, no lo pesque. Como aquí todavía no se pesca, pues sigue sabiendo estupendamente. El pulpo es un Ay, bicho muy listo. Eh,
1: Creo que va a hacer un comentario de Pablo con todo lo que estás diciendo. A ver, a ver
0: si es verdad, que hace tiempo que no nos deja nada. Así que, Pablo, ahí estás, retado. A, a ver qué te gusta. Hablar, más. Del pulpo. Hablar del pulpo gallego, el roquetero. Oye, pues lo dicho, que estáis invitadas a venir aquí y nuestros oyentes también, por supuesto. Si, si venís por roquetas, pues me dais un. O por almería, me dais un toque y, y nos desvirtualizamos. Oh, Eso, por guay. supuesto. No
2: sé si comemos pulpo o salmorejo o o lo que se
0: terciera ¿Eh? aquí el salmorejo B ¿Eh? ya te digo también que el salmorejo en Roqueta en Almería no lo, hacen bien. No, pero no era, pero lo hace no, pero bien... no era tu cuñado
2: el experto el que lo hacía buenísimo claro, mi cuñado
0: eso iba a decir que mi cuñado hace un salmorejo espectacular pero porque estuvo muchos años viviendo en Córdoba ah, vale, vale, vale claro y ahí aprendió. Y ahí aprendió y le hace, hace bueno. una cosa espectacular. Bueno, que... pues
2: ya invitaré a tu cuñado y así, mira, matamos dos pájaros un así, tiro. Ah, así, así, así,
0: así Igual
1: que... nos vamos a desvirtualizar en Madrid, en el Jula de Madrid.
0: <risa> ha hecho lo que yo quería hacer, Andrea, me encanta. Pero ¿cuándo es el Jula de Madrid, Andrea?
1: En noviembre, el 16 de noviembre nos noviembre, vemos, ¿no? ¿Es Durne sí, Madrid? Yo creo que sí. Ahí
0: Oye, pero antes nos podemos ver en Londres.
1: ¿En Londres? La semana antes, esa semana va a estar difícil, ¿Qué tenéis
2: en Londres? A ver, cuéntame.
0: La Yula World Conference. Madre mía, el 8, el 9 y el 10 de noviembre.
2: Creo que voy a hacer pira.
0: Pero si te pilla al lado, si tú te coges el túnel de la mancha este, sí, el canal de la claro, mancha y. O a nado, momento, pasar a nada también. También.
2: Va. Que no sé inglés, Carlos, que no va a enterarme de nada. ¿Qué va?
0: Como si hiciera falta inglés para ir a una Yula World Conference. ¿Eh? Como si hiciera falta.
2: Seguro que sí son mitos, son mitos. No, no, no me vas a engañar ya lo siento
1: creo que la, las ponencias van a ser todas en inglés no claro ¿no?
2: normal o
1: tú vas pero, a exponer pero, en castellano
2: allí en pero si
0: las ponencias si después lo, los oyentes lo escriben todo en la, en, la, en la presentación pues tú lees lo que ponen ves las imágenes y ya te haces una idea Uf,
2: madre mía que no que no todo el rato con el Google Translator va eso eso es inviable
0: pues nada el caso entonces nos vemos nos en Madrid, vemos en Madrid ¿vale? hombre. y si tienes algo que contar interesante por ejemplo Durne si nos quieres contar cómo usas JCH Optimize sería súper guay que enviaras una ponencia
2: ah claro sí ¿Vale? también
0: está abierta la llamada a ponentes y nos puedes contar un poco pues pues mira estaría muy guay una, una presentación sobre este episodio es decir cómo ayudas cómo es la relación con las administraciones públicas las diferencias con los sitios privados me molaría mucho date una vuelta Vale. Ahí va, o sea, tiene ya tienes idea de ponencia. Tengo, así que me...
1: Vale, vale, va, lo maduraré. Porque él, él se debe haber mandado como tres, así que ya no puede mandar más.
0: ¿Cómo que no puedo? Claro que sí. Si Juan no me cierra el formulario, yo ahí envío hasta que no hagáis mañana. Alguna me cogen seguro.
1: que te digan basta.
0: Claro, no, cuando me respondan, mira, que ya te la hemos cogido, que dejes de enviar. Vale, ya. Ya está, yo ya me quedo tranquilo, ¿sabes? Pero o sea así. O sea, sí. Bueno. Eh, muchísimas gracias a las dos por, por adaptaros a este horario tan introspectivo sí, por sí. pasaros por aquí eh, y muchas gracias por darnos tu punto de vista sobre cómo eh, puede ayudar El a Durla la la un El placer, placer estar con
2: vosotros cuando queráis otra y,
0: vez y ya me lo he pasado muy bien no me lo voy a pasar tan bien en edición porque veo que vamos por una hora y veinte a ver cómo bajo yo sí. es últimamente estamos en la es lo que tienen los argentinos. Te enrollas. En ah, <risa> pues es
2: verdad, la culpa es de Carlos. Yo no me he enrollado nada. Obvio. No. no, no.
0: Lo he dicho. Muchísimas gracias, Durme. Muchísimas gracias, Andrea. Y no, nos vemos a ti. en el próximo episodio.
1: Ahí está. Nos vemos.
0: Hasta luego. Chao. Hasta luego.